0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight avec l'incontournable Benjamin. Salut Benjamin. Salut Pierre. Bon, merci encore de, de te prêter au jeu de l'analyse de l'actualité économique et institutionnelle du monde du sport. Tout ça en 25 minutes maximum. Euh, et aujourd'hui, tu voulais aborder euh, plusieurs thèmes et notamment le premier thème qui était euh, la candidature française aux JO d'hiver. Encore une.
1: Ouais, il y a pas mal de choses à dire par rapport à cette, euh, à cette candidature. Euh, la première chose à dire c'est que bah, c'est bien c'est bien que la dynamique euh, des grands événements sportifs elle s'arrête pas un événement sportif parce que l'objectif de ces événements sportifs c'est de créer une dynamique qui dépasse largement l'événement en tant que tel euh, c'est de créer une dynamique économique c'est de créer euh, une dynamique pour les territoires c'est de créer une dynamique autour du sport et de l'héritage en général et là entre rugby 2023 Paris 2024 les championnats du monde de ski les championnats du monde de cyclisme euh, et une potentielle candidature euh, à des Jeux Olympiques d'hiver, et ben bah, c'est une bonne nouvelle. Ça enclenche une dynamique, il va pouvoir y avoir du, du transfert de compétences, et on va pouvoir créer des acteurs économiques français forts qui vont avoir une expérience aboutie euh, sur l'organisation de grands événements sportifs. Et donc euh, c'est toujours mieux quand euh, ces événements euh, bah, l'un amène un autre et que euh, la dynamique est un peu globale et qu'on n'est pas sur du one shot. Donc euh, donc écoute, ça c'est une première bonne nouvelle euh, mmh. à mes yeux. J'en vois une deuxième de bonne nouvelle, c'est que euh, bah, c'est qu'on aimerait bien que les jeux d'hiver se passent dans des endroits où il y a réellement des sports d'hiver. <rire> euh, et que euh, et qu'en France, euh, bah, pour le coup, euh, avec les Alpes, on a des vraies euh, stations de sports d'hiver. On a déjà quasiment tous les équipements pour accueillir des jeux. Et on sait aujourd'hui que l'acceptabilité des grands événements sportifs, elle est aussi dépendante de la raisonnabilité de leur coût économique, de la raisonnabilité de leur coût écologique. Euh, et donc, euh, bah, une une candidature française fait plus de sens que bien d'autres candidatures pour accueillir euh, des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Donc euh, donc voilà, tout ça, c'est les bonnes nouvelles. Et puis après, euh, la dernière chose que je voulais rappeler euh, sur ce sujet, c'est qu'il faut quand même pas oublier euh, les leçons d'Annecy et euh, mm -hmm. qui avaient été... Euh, euh, parfaitement euh, comprise à l'époque dans le, dans le rapport Keneo qu qui avait permis d'avoir une, une candidature euh, pour les Jeux de Paris 2024 euh, euh, efficace et donc euh, bah, j'espère qu'on va tout mettre en œuvre pour bien se souvenir de tout ce qui fait qu'un projet euh, comme celui-là fonctionne et donc euh, bah, les, les quelques règles hein, qui me paraissent importantes de rappeler même s'il n'y a pas de vérité c'est que un, euh, avant de communiquer il faut d'abord bosser bien bosser le projet euh, pour bien bosser le projet ça sous-entend qu'il faut que tout le monde se mette d'accord et qu'il faut qu'il euh, y ait un tiers groupé donc que tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs du territoire, les acteurs du mouvement sportif euh, aillent tous bien dans le même sens et travaillent tous euh, de concert et puis euh, la dernière règle qui est importante aussi c'est qu'il faut que euh, euh, les politiques de manière générale acceptent euh, de s'afficher sous la bannière, et j'utilise le mot sous SOUS euh, 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 avec euh, volonté, à bon escient je pense, parce qu'il faut que une candidature comme celle-là soit l'idée, soit dirigée par soit le mouvement sportif, soit un, un ancien sportif, en tout cas par quelqu'un du monde du sport. Mmh. C'est quand même ce qui marche le mieux, notamment vis-à-vis -vis du comité international olympique qui apprécie davantage quand ces candidatures-là sont bien sûr portées euh, par des personnes issues du monde du sport de manière générale.
0: Avant de poser ma petite question et pour te relancer sur le sujet, je vais, je vais du coup redire aux auditeurs que, que Michael Alozio, du coup, qui était quand même dès le début à l'origine de la candidature avec plein d'autres, hein, et, et tu sais, tu sais de quoi je parle, parce que toi, tu étais, euh, étais au ministre. Euh, au ministère des Sports à l'époque où, où Valérie Fournon avait aussi impulsé cette candidature euh, qui, qui dans un épisode nous a expliqué comment euh, cette fois-ci Paris 2024 a, a gagné les Jeux par rapport aux sessions précédentes et donc c'est un peu une, une masterclass sur comment organiser et comment gagner <rire> un événement sportif d'ampleur donc je vous invite à, à aller écouter cet épisode moi euh, Benjamin je, je voulais poser une question parce que là où tous les autres pays commencent à, euh, à reculer devant l'immensité, le coût, l'acceptabilité aussi au niveau social de l'accueil de ces grands événements sportifs. Pourquoi nous, la France, euh, on accélère sur ce truc-là alors que les autres pays ont l'air de décélérer bah, euh, Je ne suis pas
1: tout à fait d'accord sur l'actualité récente par rapport à ce que, à ce que tu dis. C'est vrai que depuis plusieurs années, il y a euh, un phénomène de, de peur par rapport à, à l'ensemble de ces projets parce qu'on bah, a tous en tête... Euh, euh, les, euh, les candidatures euh, qui coûtent euh, extrêmement cher euh, qui sont très incertaines, les dépassements de budget euh, par la suite, euh, les, euh, les éléphants blancs potentiels et les créations d'équipements euh, qui, euh, qui parfois euh, bah, derrière ne sont, ne sont plus utilisés. Donc tout ça, ça a créé un, un petit problème euh, dans pas mal de de pays, et donc euh, effectivement une défiance potentiellement vis-à-vis -vis de ça. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CIO commence quand même à sacrément évoluer sur ces différents sujets. Il évolue sur le processus de sélection des villes euh, et, des, euh, et des pays qui, euh, qui postulent pour accueillir les Jeux olympiques, pour euh, faire en sorte que toute cette campagne euh, ne soit plus aussi coûteuse et ne soit plus aussi déterminante pour éviter aussi une sorte de course à l'armement de vouloir faire toujours plus et toujours mieux pour convaincre et du coup d'être forcément en difficulté derrière quand il, il s'agit de livrer donc le CIO évolue par rapport à ça et puis, euh, du coup, bah, là, beaucoup de, on voit que beaucoup de pays commencent à se reposer la question. Euh, on a l'Espagne, on a le Japon, on mmh. a le Canada, on a les États-Unis. Euh, et donc, tous ces pays-là commencent quand même à se reposer la question et à se dire, bah, en fait, si effectivement, c'est moins contraignant, si la phase de candidature est moins compliquée, si on peut plus facilement dealer avec le CIO dès le départ et ben en fait, c'est des nouvelles formes de jeu et ça va être intéressant. On a vu l'Australie aussi sur les jeux d'été. Et du coup, bah ben là, cette démarche plus partenariale peut être intéressante. On a l'impression quand même que le CIO euh, se dit avec euh, certaines... Euh, Certains grands événements sportifs qu'on a pu voir, qu'on va voir dans quelques mois, euh, suivez mon regard. Euh, voilà, le CIO se dit, bah, en fait, ce, ce toujours plus, cette exagération, on, est, on, on veut laisser ça derrière nous. Euh, et du coup, des bah, pays plus, euh, on va dire, qui ont une <rire> manière plus euh, classique de concevoir les grands événements et le sport, bah, redeviennent euh, candidats pour les accueillir donc on a un petit changement par rapport à ça et la France est en train de s'inscrire dans cette tendance euh, et puis euh, voilà après on va voir bien sûr si euh, les prochains événements sont des succès, sont des réussites et si ça permet vraiment d'enclencher une dynamique encore euh, encore plus fort mais mais en tout cas cette dynamique est intéressante, cette volonté est intéressante et pour revenir sur ce que tu disais par rapport au, au podcast de Michael Aluzio que, que, que j'ai écouté avec euh, grand plaisir euh, ça ça montre effectivement la place prépondérante qu'avait eu Bernard Lapassé avec qui Michael travaillait directement euh, et qui avait réussi à mettre tout le monde derrière lui et à devenir vraiment euh, la voix de la France à l'international pour porter cette candidature et qui avait réussi à faire en sorte que tout le monde se range derrière le projet euh, qu'il portait et ça a été, euh, on le sait tous rétro, rétro respectivement pardon euh, d'une efficacité redoutable donc euh, donc gageant qu'on trouve aussi euh, les, la meilleure possibilité pour travailler intelligemment euh, dans les dans les prochaines années si euh, la volonté euh, de se porter candidat aux Jeux d'hiver se confirme
0: et, et, et on en profite aussi pour euh, pour rendre un petit hommage à Bernard Lampassé. on espère qu'il qu va bien euh, et on va passer au, au deuxième au deuxième sujet euh, on a un petit peu focalisé l'attention ces derniers temps sur, euh, sur la, la prise de, de, de parole d'Evan Fournier, euh, mais globalement de l'équipe de France de basket. Euh, et tu voulais revenir sur cette actualité
1: Ouais, écoute, euh, petit coup de gueule contre Evan Fournier. Euh, il aime bien passer des coups de gueule. Ben, moi, je ne <rire> me portée que lui. Mais...
0: <rire> quoi Qu'est-ce quoi, quoi Qu que tu veux dire <rire> mais,
1: mais, mais je vais avoir un, un petit coup de gueule. Écoute, je trouve que son intervention était particulièrement déplacée. Euh, donc euh, donc pour pour que tout On le monde contextualise, ait ouais. les, les choses en tête, il a, il a tweeté pour dire que c'était lamentable que le basket euh, soit prévu au Parc des euh, des Expositions euh, dans le Hall 4, si je dis pas de bêtises, du Parc des Expositions euh, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Euh, il a dit qu'il n'était pas euh, un âne ou un poney et que du coup il voulait pas jouer au basket là où il y avait le Salon de l'Agriculture. Il a dit que les Américains euh, ne voudraient jamais jouer euh, dans euh, un espace qui n'était pas digne de ce nom et digne des plus grandes arénas. Et il a dit qu'il comprenait pas que le basket soit pas mieux traité que, que le badminton euh, qui allait jouer à l'arena à la nouvelle arena 2, hein, Porte de la Chapelle. Euh... Qui défend son sport, euh, s'il le souhaite, euh, ça me pose pas de souci. Mais moi, j'ai vu beaucoup de mépris euh, dans 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 ces tweets, de mépris pour le badminton, euh, de mépris pour euh, une salle et un parc des expositions qui restent euh, des endroits quand même très euh, euh, très positifs pour, pour pratiquer du sport, euh, du mépris vis-à-vis euh, -vis du salon de l'agriculture hein, qui reste un, un endroit majeur et important en France. Donc il y a il y a, y, a, y a pas de honte par rapport à ça. Et un certain snobisme si les américains veulent pas venir jouer dans cette salle ben, qu'ils viennent pas de toute façon la plupart des meilleurs joueurs américains ne viennent pas aux Jeux Olympiques donc Kevin Fournier ne nous donne pas de leçons euh, par rapport à ça et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'acceptabilité des grands événements ben, l'idée c'était de dire qu'il fallait pas refaire systématiquement à tout prix euh, des équipements euh, qui ont des coûts supplémentaires des coûts écologiques supplémentaires et qu'il fallait essayer de faire avec l'existant et essayer de faire avec l'existant bah, c'est faire des choix et faire des choix c'est euh, bah, potentiellement euh, avoir le basket qui n'est pas dans la meilleure salle et la salle la plus extraordinaire qui soit et ça il va falloir que les athlètes commencent à le à l'accepter, à le comprendre euh, et, euh, et, et à l'accepter pour que euh, bah, pour que justement euh, ces, ces grands événements sportifs soient moins coûteux, soient plus raisonnables écologiquement. Mmh. Puis euh, D'ailleurs, Evan Fournier a essayé d'embarquer euh, les handballeurs en disant que c'était lamentable que le handball aille jouer à Lille. Ça n'a pas du tout marché. Les handballeurs mmh. se sont pas du tout plaints d'aller jouer à Lille hein, parce que le, la, le stade Pierre-Mauroy, quand il se transforme en salle, c'est un endroit extraordinaire pour jouer. Et puis, il oublie un peu vite que l'île c'est à une heure, euh, de Paris, et qu'au Japon, si je dis pas de bêtises, il jouait à Saitama, ou, ou, ou excusez ma prononciation, ou mon erreur peut-être, mais je crois que c'était à une heure de Tokyo. Donc, je trouve que la prise de parole, elle est déplacée, euh, que, voilà, elle n'a pas de, 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 réel fondement, et qu'en plus, elle vient trois ans après la décision qui avait, qui était, qui, qui est prise depuis longtemps. Donc, euh, donc voilà, à un moment donné, il faut accepter. Euh, ce qui a été décidé, il faut accepter le projet global et, euh, et on n'est pas là pour faire une surenchère euh, ouais. de dire euh, « moi je veux plus, moi je veux plus, moi je veux plus ». Voilà, je, tr je trouve que c'est pas c'est pas dans l'esprit justement de, de jeu qu'on veut de plus en plus de plus en plus vertueux et où on arrête de se dire qu'on veut toujours plus. Pour moi, ça va pas dans le bon sens.
0: Ouais. Et il y a rudy Gobert qui avait qui avait ajouté, euh, j'ai pas envie de jouer dans une salle où je peux me cogner la tête. Il avait un petit peu exagéré sur la hauteur de plafond, euh, mais bon, euh, euh, je sais pas quelle va être la suite donnée à ça parce que j'ai quand même l'impression que derrière. Euh, les instances euh, et le cojo notamment s'est dit euh, peut-être qu'on va vous changer de salle quand même. C'est pas ce qui s'est passé. On en est où en fait finalement de cette polémique
1: Bah aujourd'hui je sais pas exactement. Effectivement il y a euh, là il y a, y a, y a un petit doute. Peut-être qu'il va y avoir un changement de salle justement. Peut-être qu'il y a en tout cas d'autres options euh, qui sont étudiées pour être potentiellement euh, discutées euh, avec la FIBA notamment, donc la Fédération Internationale de Basket. Mmh. Donc euh, Peut-être qu'il y a une nouvelle concertation qui va être qui va être menée hein, parce que bah forcément le l'objectif de Paris 2024 c'est quand même de de d'essayer de contenter au mieux tout le monde mais euh, mais en tout cas utiliser les réseaux sociaux pour faire un buzz euh, etc enfin voilà je trouve que c'est ça va pas du tout en tout cas dans le bon sens j'aime bien quand euh, euh, et je l'avais dit, j'avais trouvé ça amusant quand il avait euh, recadré en quelque sorte euh, le ministre ouais. Blanquer euh, après les Jeux. Donc, euh, donc que les, les sportifs sont en capacité de s'exprimer, euh, de dire ce qu'ils pensent, de revendiquer des choses, bah, je trouve ça très bien. Et plein de fois, c'est pertinent. Et là, je trouve que c'était à côté de la plaque. En tout cas, à mes yeux, c'était à côté, euh, c'était bien à côté de la plaque et, et euh, voilà, et, et, et déplacé en fait surtout par rapport à à d'autres sports, par rapport au salon de l'agriculture, par rapport à des, mmh. des équipements. Voilà, j'ai n'ai pas, okay. pas vraiment apprécié, j'ai pas adhéré en tout cas. Très
0: okay, bien, mais de toute façon, euh, tu as forcément le droit à ton petit coup de gueule par épisode, il hein, n'y a aucun souci, tu peux même en faire <rire> deux si tu veux. Euh, on passe au, au prochain sujet, euh, qui est du coup un sujet qui va aussi sans doute être un fil rouge jusqu'à mai, euh, c'est-à-dire... Euh, le sport dans la présidentielle, le sport vu par les potentiels futurs présidents ou présidentes. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet aujourd'hui
1: bah... Je, là tu vois je vais être dans le dans le coup positif euh, plutôt ah, oui. parce que euh, il <rire> y a énormément de personnes qui râlent il y a énormément de personnes euh, qui, euh, qui qui parlent du sport comme grand oublié euh, de la présidentielle il y a plein de personnes qui euh, qui disent qu'il est extrêmement négatif d'avoir eu que trois candidats à la présidentielle en rappelle Yannick Jadot euh, euh, Anne Hidalgo euh, et, euh, et Fabien Roussel, euh, qui étaient présents au grand oral euh, du, euh, du CNOSF pour exposer leur, euh, leur projet sport, alors mmh. que tout ça avait été convié. Euh, mais néanmoins, moi je trouve quand même qu'il y a plein de choses positives tout autour de ça. Hein. Tous les acteurs quasiment du sport... Toutes les associations du sport, tous les syndicats professionnels du sport ont tous fait des propositions, se sont tous mobilisés dans le cadre de, de, de cette présidentielle. Donc déjà, il y a une prise de conscience de la part de tous les acteurs du sport qu'il faut essayer d'aller chercher quelque chose. Quasiment tous les candidats ont intégré certaines dimensions autour du sport dans leur programme, pas autant qu'on le voudrait, ils n'ont pas autant travaillé le sujet qu'on le voudrait euh, mais néanmoins, euh, ils l'ont fait et l'homosport apparaît quasiment dans tous les programmes. Et puis, trois candidats, euh, un grand oral du CNO, c'est pas si mal, ça aurait pu être beaucoup plus, mais c'est déjà bien. Il faut savoir que les représentants des candidats n'étaient pas conviés, donc c'était le candidat ou personne d'autre. Et il et, et, et y a plein d'articles qui s'indignent que le sport ne soit pas suffisamment euh, cité dans la campagne. Alors vous allez me dire, tu peux pas à la fois te, te réjouir que toi tu trouves que le sport est quand même un peu présent dans la campagne et qu'il y ait ses articles, mais si, parce qu'à la fois je trouve qu'il est quand même un peu présent et qu'en plus on dit qu'il n'est pas assez présent. Donc moi, globalement, et peut-être parce que je compare beaucoup à d'autres élections présidentielles, mais j'ai l'impression qu'on... Euh, qu'en tout cas, on a un peu plus de matière et, euh, et une prise globale en considération du sujet sport euh, qui est plus importante que d'habitude. Alors, mmh. je ne vais pas me, 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 me déjuger par rapport à ma vie passée et je considérerais bien sûr qu'on qu est très loin de la qualité du programme sport de François Hollande en 2012. Mmh. Euh, mais, euh, mais néanmoins, je trouve que... Le le ressenti global que j'ai par rapport à la mobilisation des acteurs, par rapport à la façon dont les médias disent que ce sujet n'est pas assez traité, et le fait que quasiment tous les candidats en parlent un petit peu quand même, bah, je trouve que c'est pas si mal, et je trouve que euh, le sport est en train quand même de prendre une place euh, de plus en plus importante sur tous ces sujets-là, il y a encore énormément à faire, j'aurais aimé que ça soit beaucoup mieux, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de programmes ambitieux et novateurs sur le sujet, à deux ans des jeux, on aurait bien bien sûr tous pu espérer de voir encore plus le sport présent euh, dans, dans tous ces programmes. Mais moi je trouve que c'est déjà pas
0: mal. Mmh. Bon super. On, on s'était dit avec Christophe qu'il fallait qu'on fasse un épisode spécifique sur la présidentielle et les programmes sport, mais aussi, sans doute, euh, on pourrait aussi commencer à spéculer. Et de se dire, euh, même si c'est pas un mot que tu aimes, euh, Benjamin, mais se dire qui sera le ou la prochaine euh, ministre des Sports. Parce que je pense quand même qu'il y a certains profits qui commencent à se dessiner dans les, dans les équipes de campagne. Et, et ce serait peut-être intéressant de voir euh, quel message ils porteraient et quelle serait euh, leur impulsion.
1: Je laisserai euh... Christophe euh, se, se mouiller euh, essentiellement ouais. euh, sur ce sujet. Moi, je, tu sais que je, je, je suis très prudent euh, sur <rire> ce sujet-là. Je, je, ne me permets pas la même liberté de ton que, que Christophe.
0: <rire> ouais, je, je sais. Euh, écoute, on passe au, au prochain sujet avec euh, le rapport de la, la, la BPCE qui qui s'auto-proclame, qui alors c'est pas sympa de le dire comme ça, mais qui souvent s'est dit être euh, la banque du, du monde du sport, et qui dernièrement a publié un rapport qui factualise un petit peu ce positionnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, alors Pour rebondir sur le début de ta question, euh, je trouve que c'est intéressant, il se positionne effectivement comme la banque du sport, et je trouve que ça fait partie, euh, puisqu'on parlait beaucoup des, des Jeux olympiques et paralympiques, des, euh, des partenaires euh, de Paris 2024 qui qui profitent pleinement de leur partenariat, c'est-à-dire qu'ils ne se, content se contentent pas de faire de la com et du marketing autour d'un partenariat. Euh, ils ont intégré ce partenariat dans une stratégie globale du groupe et ils revendiquent de se positionner de plus en plus comme, comme la banque du sport. Et ça s'illustre notamment par leur observatoire de l'économie du sport qui remet maintenant quasiment chaque année un rapport sur différents sujets. Ils en avaient remis un sur le poids économique du sport et là ils viennent d'en sortir un sur les collectivités territoriales comme premier financeurs public du sport. Et il euh, bah, y a des choses qu'on qu savait déjà, mais qui sont reprécisées euh, avec, euh, avec forcément une méthodologie euh, très rigoureuse euh, sur le poids des collectivités territoriales, donc euh, c'est toujours intéressant de rappeler que les collectivités territoriales dépensent deux fois plus euh, que euh, l'État euh, pour euh, pour le sport, et quand on parle en plus du budget de l'État qui est de 6,5 milliards, il ne faut pas oublier que c'est le salaire des professeurs de sport qui euh, représente 5,5 milliards sur ces 6,5, alors qu'on est à 12,5 milliards euh, du côté euh, des collectivités territoriales. Donc, euh, donc ça, c'est toujours bien de le rappeler, euh, et de rappeler le poids de ces collectivités territoriales. On voit aussi que... Euh, parmi ces collectivités territoriales, c'est bien les communes, avec 8 milliards d'euros dépensés chaque année, euh, qui est vraiment l'acteur central euh, de proximité, avec aussi un relais euh, des intercommunalités qui, est, euh, qui, qui, qui permet plus d'efficacité. Ce rapport nous montre aussi que c'est 90 euros par habitant, qui c'est la, la dépense moyenne, euh, de euh, des, des communes euh, mmh. par habitant donc euh, donc voilà ça montre que c'est quelque chose qui euh, qui devient important et d'ailleurs
0: ouais, on avait une donnée sur les années d'avant sur ce sur ce montant ou... alors elle on est en augmentation ouais. elle est
1: en augmentation mais j'ai pas le le chiffre précédent par contre mmh. aujourd'hui euh, on considère que c'est la deuxième euh, dépense des collectivités territoriales euh, des communes pardon euh, derrière l'enseignement et avant les voiries et les routes donc mmh. euh, vraiment le sport devient un poste à part entière et reconnu comme tel par les collectivités territoriales. Donc, euh, donc ça, ça me semble intéressant de mettre en valeur euh, la po le, la, le, le poids des collectivités territoriales et l'importance euh, de, du sport dans les collectivités territoriales. C'est plus un sujet annexe, c'est plus un sujet euh, euh, voilà, qu'on qu confie euh, euh, un élu parce qu'il est un peu pote avec euh, les euh, présidents d'associations sportives, ça mmh. devient un sujet à part entière qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus euh, majeur, euh, et ça me paraît euh, très important de, de, de le rappeler, avec euh, bien sûr, quand on parle de, de la dépense des communes, beaucoup de, de dépenses en infrastructure euh, et en, en équipement sportif, puisque ça reste souvent... Euh, euh, le nerf de la guerre euh, pour la pratique sportive, donc, euh, donc voilà, c'est un sujet euh, euh, important et c'est bien de revaloriser, d'avoir un peu le détail sur la manière dont oui. les collectivités territoriales, et tout particulièrement les communes, dépensent de l'argent dans le sport.
0: Et puis on peut aussi dire que c'est aussi le cœur de ton expertise et l'expertise d'Olbia d'accompagner ces collectivités, ces communes dans le déploiement, enfin dans, dans déjà l'idée et la stratégie de déploiement du sport à l'échelle du territoire, mais aussi son implémentation. Donc, euh, chère maire qui nous écoutait, chers patron de collectivité, n'hésitez pas à passer un petit coup fil à Benjamin. Euh, autre sujet, du coup, on reste sur les territoires avec euh, les conférences régionales du sport que tu voulais euh, aborder à nouveau. Ouais, les, les conférences régionales du sport, parce que de deux
1: premières euh, conférences régionales du sport, celle du Centre-Val de Loire et celle de l'Île-de-France, ont, ont déposé leurs premiers projets sportifs territoriaux. Euh, ils sont accessibles, hein, donc euh, donc c'est des documents qui qui est intéressant. Euh, de, de regarder, de visionner, par curiosité, pour, pour s'en imprégner. Euh, vraiment, euh, ces projets sportifs territoriaux, ils sont, ils sont intéressants. Euh, on va rappeler que les conférences régionales du sport, c'est vraiment la déclinaison territoriale de ce que fait l'Agence Nationale du Sport, donc la volonté de faire travailler ensemble les quatre collèges qui sont euh, l'État, via notamment les dragesses, hein, donc les, les directions régionales académiques à l'éducation, à la jeunesse et au sport, euh, les collectivités territoriales, le monde économique et le mouvement sportif, et de les faire travailler ensemble sur un projet de sportif territorial qui a vocation à être un petit peu le, le document référent, le, une sorte de schéma directeur pour les politiques sportives euh, des, euh, des cinq prochaines années. Donc c'est intéressant de faire travailler ensemble euh, l'ensemble de ces euh, de ces acteurs. Euh, pour, pour travailler sur certaines conférences régionales du sport, on voit qu'il y a certains acteurs qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas euh, qui, euh, qui, qui voit effectivement euh, la pertinence à un moment donné de se, ra de se rapprocher de réfléchir ensemble et puis euh, bien sûr bah, on va être euh, vigilants et c'est aussi euh, notre, euh, notre travail à tous de faire en sorte que euh, euh, après la phase de diagnostic, après la phase d'intention et d'écriture des projets sportifs territoriaux, euh, on est des phases d'action euh, qui soient intéressantes, qui soient euh, qui impliquent tous les acteurs et que tout le monde se saisisse euh, au maximum de ces euh, de ces projets sportifs territoriaux pour euh, pour qu'on ait dans toutes les régions euh, des euh, des politiques sportives ambitieuses et surtout adaptées au contexte et aux acteurs locaux.
0: Mmh, super. Super. Écoute, on, on va aborder le dernier sujet qui est, qui est un sujet euh, qui est assez chaud dans l'actualité euh, et qui aussi euh, va, va sans doute euh, donner lieu, j'espère, à un succès euh, et à un engouement supplémentaire autour euh, du vélo et du Tour de France. C'est la sortie, donc l'annonce d'une série euh, en partenariat de, de Netflix en partenariat avec ASO sur le Tour de France. Euh, tu voulais nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, je... Tu je... Je le fan
0: de vélo. <rire> ouais,
1: je, alors je, je, je suis fan de vélo, mais justement, euh, ce qui me fait le plus plaisir dans l'annonce de cette série, c'est qu'on va sûrement euh, avoir la possibilité d'avoir des non-fans de vélo qui comprennent mieux le monde du vélo et qui seront attirés par le vélo. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la Formule 1 et avec euh, Drive to Survive. Il euh, y a plein de gens qui ne connaissaient rien à la Formule 1, qui n'avaient jamais vu un Grand Prix de leur vie, qui se sont mis à s'intéresser euh, à la Formule 1 euh, parce qu'il euh, y avait une série Netflix et parce que la série Netflix leur, leur apparaissait particulièrement pertinente. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Euh, ça a bien marché. Euh, on a eu d'autres exemples alors de, de, de fiction, hein, avec le jeu de la dame qui euh, démontrait tout l'intérêt non pas pour un sport sauf que les échecs sont un peu considérés comme un sport maintenant et ça on pourra en reparler euh, mais euh, mais voilà qui a montré un intérêt pour une discipline en tout cas et qui a attiré plein de licenciés ça peut attirer plein de téléspectateurs ça peut attirer euh, plein de fans et je trouve que le vélo ça s'y prête particulièrement bien parce que euh, c'est un sport qu'il est difficile d'appréhender quand on ne le connaît pas, quand on n'a pas la culture euh, de ce sport-là et donc avoir une série à côté qui va permettre à certains de comprendre cette culture-là et de, de s'y passionner différemment parce qu'on va dire pour les, les gens qui n'apprécient pas euh, passer 4 heures devant une étape du Tour de France ça paraît assez absurde, hein il y a plein de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse regarder pendant des heures euh, des, des mecs en train de pédaler souvent en peloton uni. Donc, euh, donc voilà et là je trouve que ça va donner justement une, une lecture supplémentaire à ce sujet donc euh, donc je trouve ça vraiment intéressant et puis on peut le mettre en parallèle aussi avec la, la sortie du film au cinéma le stade qui raconte euh, euh, les euh, l'épopée du stade toulousain de l'année dernière et je trouve que que ce rapport euh, entre euh, euh, entre documentaire fiction sport qui va de plus en plus loin euh, c'est super intéressant il faut pas mmh. qu'on oublie pour euh, pour ma génération et peut-être aussi pour la tienne, l'immense succès qu'avaient eu les yeux dans les bleus, qui en fait était une sorte de, de documentaire précurseur par rapport à tout ça. Et, euh, et ça n'avait pas enchaîné, euh, ça n'avait pas déclenché derrière ça. Et là, on est en train de retrouver vraiment cette dynamique et on sait qu'il y a plein de gens qui, qui avaient adoré le foot et qui étaient vraiment passionnés par l'équipe de France aussi parce que ce documentaire-là avait avait créé quelque chose de supplémentaire après la victoire à la Coupe du Monde 98. Et je trouve que c'est une tendance très, très positive qui fait voir euh, le décor, l'envers du décor, qui, euh, qui qui donne une vision complète de ces sports. Et, et, et donc, euh, donc
0: je, je, je m'en réjouis. C'est vrai que c'est de, de très bon augure. Euh, surtout que le cyclisme a quand même souffert ces 10-15 dernières années d'un narratif qui était quand même souvent autour du dopage enfin qui était un peu un héritage de, des scandales qu'on a pu connaître euh, s'ils arrivent à, à vraiment faire comprendre les logiques, euh, de, qui, les logiques qui, 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 qui sont sous-jacentes au fonctionnement des équipes entre les équipes, le leader par rapport aux autres ça va être très intéressant et, et en effet j'espère que ça va ça va porter un peu plus le signe, parce on a besoin en effet de cette euh, éducation, cette didactique qui passe parfois par l'entertainment et par le et par la fiction en effet puisque ça sera du, du docu-fiction un petit peu mais euh, euh, en effet c'est de bonne augure
1: je suis bien d'accord avec toi sur l'importance du, du narratif par rapport au, au sujet parce que euh, vous n'entendrez jamais de ma bouche qu'il n'y a pas de qu'il n'y a ou plus de dopage dans le cyclisme. Je ne me permettrai jamais de dire ça, parce que pour avoir un peu travaillé sur le sujet, je sais à quel point euh, ce sport reste euh, perturbé euh, par oui. ces enjeux-là. Par contre, je, je pourrais... Euh, affirmer avec une quasi-certitude qu'il y en a autant dans quasiment tous les sports, qu'il n'y a pas mmh. plus de dopage dans le cyclisme que dans les autres sports. Et donc, c'est bien une question de narratif puisqu'on associe euh, le dopage au cyclisme, alors qu'à mon sens, il y en a largement partout euh, ailleurs mmh. aussi du dopage. Et donc, il y a une question de narratif. Et bien sûr, il faut ouais. changer ce narratif.
0: Exactement. Dopage
1: ou pas dopage, ça, quelque part... Euh, si euh, si on on acceptait plus de regarder euh, aucun sport où euh, le le risque dopage euh, était euh, était nul non. on regarderait plus beaucoup de sport à la télévision donc euh, donc à un moment donné effectivement c'est deux choses différentes ça veut pas dire qu'il faut pas continuer de lutter ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à avoir ce sujet euh, avec une attention particulière par contre c'est intéressant d'avoir un autre narratif autour de
0: ce sport effectivement super écoute bah, c'était un super épisode merci beaucoup Pierre J'étais vachement content. Euh, je vous encourage, chers auditeurs, à aller mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur les plateformes d'écoute et on se retrouve au prochain épisode. Ciao Au revoir, Pierre. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.